Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bienvenidos a la Sunecracia. Bienvenidos a otra, a otra Sunecracia en directo. Esta vez, como tema principal, tengo... Eh, vamos a hablar un poco de las audiencias en los podcasts Pero antes de nada, de que nadie se ponga aquí a grabar el podcast de, de la vida es Que sepáis que esto va a ser un debate, no vamos a sentar cátedra Ni va a ser 100% representativo de la realidad podcastera Como me están diciendo por ahí que para opinar tienes que saber ¿no? Que es todo... El podcast, la Sunecracia es un podcast sobre mmm, temática personal Y aquí estamos para contar nuestras experiencias tengo aquí unos cuantos podcasters que nos van a dar pues, su opinión sobre las audiencias, eh, si ellos quieren decirlas, si, si no, porque debatiremos por qué hay gente que las oculta, por qué hay gente que no, por qué hay gente que le interesa saberlas. <ríe> Analizaremos también un poco el único estudio de estadística que, que conozco, que es el de la asociación podcast que hace cada año, en el que con unos gráficos nos dice más o menos las franjas de los que respondieron la encuesta que dan cada año. Y sobre todo, pues compartiremos eso, días personales, todas muy respetadas, cada uno tiene su manera, nadie, aquí nadie va a convencer a nadie sobre lo, su opinión de la audiencia y, y esperamos que, que os guste mucho, así que poneos cómodos, ya sabéis, eh, la cerveza la tenéis en, en vuestra nevera, el chat lo tenéis en Spreaker abajo a la derecha y esperamos que os guste el directo este, que lo más seguro que acabe siendo en dos partes porque solamente tengo contratado 45 minutos de directo. Así que descansamos un poquillo y volvemos con nuestros invitados. 
Nombre. Miguel Ángel Terrón. ¿Podcast? Hola. ¿Podcast? Pues... Eh, ahora mismo estoy en tres podcasts. Eh, divagaciones tecnológicas, colaboro, el consultorio de Enteratec y hazlo conmigo. Eh, ¿Audiencias? Audiencias. Como solamente colaboro en divagaciones tecnológicas, le dejo eso a, al creador de divagaciones, Miguel Ángel Gallardo. Eh, con respecto al, al consultorio de Enteratec, eh, una media de 4.500 descargas mensuales. Y el de cocina, eh, hazlo conmigo, unas 1.500 descargas mensuales. Uh -huh. Nombre. Raúl. ¿Podcast? Es Dos Frikis y un Murciano y colaboro eh, una vez al mes en La Parada de los Monstruos, hablando de videojuegos. ¿Y audiencias? Bien, gracias. <risa> Muy bien. Siguiente nombre, Abelillo. ¿Podcast? Pues tengo uno personal, que es el de Comercial Geek, y luego tengo otras medias con el amigo Converso, que se llama Resistencia Geek. ¿Y audiencias? Eh, lo acabo de mirar ahora y en, en el vídeo personal una media de una 1.800-2.000 de cara. Muy bien. Y por último, nombre Randy Mix. ¿Podcast? Normal de equivocación. De hecho, me trae la voz más que acabo de grabar dos programas seguidos. Y digo, ¡oh, horror! <risa> Acércate un poquito al micro. <risa> sí, perdona. Ha suena un poco flojo. Eh, ¿Audiencias? Eh, ni lo sé, ni me importa, la verdad. Muy bien. Pues aquí teníamos a cuatro perfiles de, de podcaster claramente diferenciados. Y bueno, sobre estos perfiles y el mío, pues vamos a basar un poco en el debate en el que ya adelanto, no tengo nada preparado. Aquí vamos a, me voy a sentar, van a hacer el programa ellos. <risa> y entre nosotros y lo que deja, diga la gente en el chat, si es que dicen algo, pues vamos a resolver un poco las dudas que tiene así en general. Así que, por ejemplo, ¿qué os parece? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el, ¿Cómo se miden? Cómo, ¿Cómo medimos las audiencias? ¿Por capítulos? ¿Por meses? ¿Quién me puede responder esto? ¿Y por qué Porque hay gente que no quiere decir sus audiencias? ¿Quién, ¿Quién de vosotros ha dicho que no quería decirlas? Raúl, ¿por qué no quieres hombre, decir audiencias? Hombre, a mí no, no es que no quiera decirlas. A mí, mira, no me importa no me importa decirlas. De hecho, lo acabo de anunciar ahora por Twitter, que bueno, en nuestro último episodio he tenido una, ya unas mil descargas. El tema es que yo no veo que eh, no es que no le doy importancia a, esa, a ese número. A mí no me importa conocerlo, pero realmente no creo ni que sea representativo de lo que es la calidad de un podcast. Realmente. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Esto, esta día me parece que también de esta opinión es Randy Mix, ¿no? Bueno, en nuestro caso es que se mezclan dos cosas. Una, que emitimos por tantos sitios, hacen tantas cosas, que es entre el directo, que se sube a descarga directa, que se sube a ebook, que se sube a archive que es imposible medirlo. Y luego, aparte, que realmente para ganar dinero con el podcasting hay muy pocos. Eh, nosotros no somos unos de ellos. Y realmente lo hago para lo hacemos para divertirnos. Es un curro muy importante. A mí me quitará la semana unas 10-15 horas. Es un curro importante, pero lo hago para divertirme yo y para pasarlo bien yo. Me da igual si me escuchan 100, 1000 o 10.000 personas. Pero absolutamente igual. Yo lo hago por mí. Es un ejercicio 
de diversión y ni de ego ni de ni nada por el estilo. Yo creo que las descargas lo que hacen es alimentar el ego y, y crear peleas entre podcasters. No, no sirven para nada más hoy por hoy. Bueno, esa es tu opinión. <risa> eh... Sí, claro. claro. <risa> Miguel Ángel, algo que objetar. No, que va, si yo simplemente, vamos a ver, yo he empezado en esto de la, de, del tema del podcasting eh, hace muy poco tiempo, ya lo sabéis, hace un par de meses, tres meses, que, que tengo los capítulos de, de los podcasts subidos y demás, y la historia está en que yo soy una persona curiosa por naturaleza y tengo que explorar absolutamente todos los campos de que pueda del podcasting. Eh, y una de ellas, uno de los campos son las estadísticas, siempre he tenido una curiosidad in, inmensa por saber cómo se miden las estadísticas y además a mí que me oigan mucho o poco la verdad es que no me importa porque yo me gano la vida con otra cosa y simplemente hago esto por disfrutar, pero tengo curiosidad y como curiosidad que tengo pues lo veo, lo mido y no solamente mido eso, sino que mido el impacto que tiene el podcasting en mis blogs eh, y, y todo, o sea, ¿verdad? Que, no le doy importancia al tema, del eh, o sea, al tema de las visitas o las reproducciones y demás, pero me interesa saberlo, eh, conocimiento puro. Uh -huh. Uh -huh. Y Abel, que tú también has dicho antes lo de las descargas, ¿cómo, qué, ¿cuál es tu pensamiento a esto? Personalmente no le da mucha importancia al tema de las descargas, es cierto que al principio cuando uno empieza pues tiene curiosidad y las va mirando cada día, oye, me habrá escuchado 20, 30 un poco tiene ahí la curiosidad de saber cómo va, pero tampoco cuando llevas ya un tiempo y como hemos, casi todos trabajamos, no vivimos de esto, pues como es un hobby tampoco es algo que, que me quite la vida, por así decirlo. De vez en cuando, como me habéis preguntado, ahora las miro, pero no es algo que le dé mucha importancia. Es más, he visto casos de podcasting de gente que en el momento que se han centrado más en la descarga que los contenidos, se han echado a perder. Por lo tanto... Hago las cosas por hobby, lo disfruto y si gusta más bien y si gusta menos. Y lo que trato es que la gente disfrute y se divierta. no Me da igual que se diviertan mil que tres mil. Si los mil que me han escuchado lo disfrutan, me, prefiero que me disfruten mil que me escuchen diez mil, la verdad. Uh -huh. Yo también, la verdad, soy un poco de ese pensamiento, pero sí que reconozco que estoy ahí obsesionado con, con una cifra de, de los mil. Yo creo que cinco años ya en el podcasting, yo creo que con mil estaría gustico. No siempre lo consigo. <ríe> Esto de, porque con la sunecracia estaba en, eh, en julio, yo creo que tenía 300. Y de repente he ido subiendo, subiendo, subiendo. Y pues yo qué sé, pues gusta. Estaba, no estaba acostumbrado a esto, tampoco no es para nada ego. Pero ya, ya cuando... ganas dinero, ¿no? Sí, sobre todo. <risa> pero pero, pero no, es cuestión, no es cuestión de hablar de ego y ni, ni de tal. De el no, que graba un podcast me, me gusta lo graba que... para, para que, que se oiga, ¿no? Claro, me gusta eso de que si, si suben, pues quiere decir que gusta, ¿no? Entonces, si gusta, pues a mí me gusta más hacerlo. Simplemente, no, no estoy esperando llegar a los 10.000 millones. Y luego tengo unos casos muy curiosos, como los podcasts que hacía yo antes, en 2009, voy a dar cifras, con el podcast que teníamos de Abuesome, que para mí era lo peor, mal sonido, mala preparación, uno sonaba peor que otro, pues ya teníamos ahí nuestras 800 descargas, cosa que no he conseguido hasta ahora, con la Sunecracia. Con De Que Va Podcast tenía 600, bueno, 800 también pudimos, pero pusimos, pusimos un vídeo en iTunes y se fueron 400 que no volvieron. Y, y yo considero realmente que son cifras un poco ridículas, porque luego hablo con la gente y están ahí por los 4.000, por los 5.000, por los 6.000. Pero yo qué sé, ahí me gusta, yo me conformo con de 800 a 1.000, yo me conformo. Y reconozco que cuando a veces no llego a esas 800, a veces digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Como el de la semana pasada, ¿qué ha pasado? Que a la gente no le ha gustado. <risa> Pero una pregunta, Sune, ¿tú 
estás a gusto con lo que haces. Yo, Sinceramente, supuesto, tú con lo, el podcast que grabas con la persona de Cracia, tú te ves a gusto. Por supuesto, y la gente que me ha dicho que no le gustó el de la semana pasada, yo, yo les he dicho, volvería a grabarlo, porque lo disfruté muchísimo. Uh -huh. yeah. Claro que sí. ¿Y no crees que, es, que simplemente con que a ti te guste ya puede ser suficiente? Sí, claro, pero también me gustaba hace un año cuando solo lo oían 200. <risa> el, el problema de todo esto es que eh, hay mucha gente... Es que es el gran problema de saber las audiencias. Igual que la televisión. Uh -huh. si, vas, si, si notas que has hecho algo en un programa que ha gustado más, aunque no te guste ese algo, pasé entiendo por ese algo y al final pasa con muchos podcasts que te, tenías audiencias del copón bendito y dicen... Es que lo dejo porque ya no disfruto. No disfruto porque lo que estaba haciendo lo he dejado por la audiencia, uh -huh. porque quiero ganar y más y más y más audiencia. Claro. Y al final te terminas diciendo un 10, es, ¿qué coño estoy haciendo? Si no es lo que quiero hacer, no me divierto, lo hago por, por obligación, por gustar a la gente y no me gusta a mí mismo. Es un poco, es ese el doble filo de las audiencias. Es interesante saberlo, pero sobre todo los podcasts primerizos corren mucho, mucho peligro de obsesionarse. Sí, mucha gente yeah. me ha preguntado, por ejemplo, los chicos de... Esto de Carmen y Andalas me dijeron, me preguntaron por audiencias porque ellos estaban un poco perdidos, no sabían si, pues que eso, como si iban bien, si no iban bien. Realmente al principio sí que te obsesionas un poco en plan, la cifra es la única que te demuestra si estás, si estás bien. Creo que me dijeron que tenían unos 300, yo considero que bastante bien. Yo digo que la única ha estado dos años ahí con 200. <risa> y claro, luego preguntas a otra gente, como me está diciendo aquí Materrón, y yo flipo en colores, ¿no? Con los 4000 y pico. Sí, pero es que depende de, o sea, el hecho de, de tener más oyentes o menos oyentes depende de, de, sí, de, hecho, de, temática. de, de muchos factores, o sea, hay, no, y de temática y de, yo creo que hay tres factores fundamentales, lo que es la suerte, lo que es caer en gracia, la parte técnica, o sea, calidad de audio, plataformas en las que publicas, porque en tu caso tú hablas de, de esos números tuyos, pero es que, es, es que lo tuyo tiene mucho más mérito, porque publicas básicamente en Spreaker. Eh, eh, y eso tiene mucha menos difusión que iTunes, aunque eh, esté reflejado en iTunes también que lo tienes el feed metido. Eh, si sigues ciertas reglas que te imponen las plataformas, también, también vale como parte técnica y después hay una parte social brutal. Que en el caso de, por ejemplo, Carmenia, que tú estás comentando, uh -huh. eh, ellos son tres que, 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 que hacen un trabajo fantástico. El hermano de Carmenia, no me acuerdo cómo se llamaba, Sergio, no me acuerdo, hace una edición buenísima, después eh, la voz de Carmen es increíble y la difusión la difusión de, ¿cómo, se, ¿cómo le llaman? Community Manager, ¿no? Uh -huh. la, la difusión que hace Miguel Pastor, Miguel está en Twitter, también es, es muy buena. Entonces, verá, con eso se consiguen ciertas cosas. Hay una parte social, técnica y suerte. No sé, verá, que, que, que no se pueden comparar, no se pueden comparar audiencia en base a... Si no se toman todos los factores en cuenta, como plataformas de publicación y demás, mm. es mi opinión. Sí, yo lo que antes he dicho lo de según temática, porque por ejemplo tenemos aquí a Belillo que puede decir que en, en, en temática tecnología yo creo que es el top en España, ¿no? Tecnología, y seguro que conoces muchísimos casos, y, y eso, y tú mismo has dicho antes que fuera de micro, que, que cuando hablas cosas de Apple, pues se nota que gusta más, todo tiene ahí su... <risa> se nota que los de Apple están más metidos en los podcasts. Sí, luego el mundo de tecnología tiene mucha variedad. Hay gente que suele hablar de Apple, gente que suele hablar de Android, gente que cuenta su experiencia, como es mi caso, que lo que voy contando es lo que voy probando. 
y me gusta un poco dar mi experiencia porque a mí de poco me sirve ver un vídeo o una información en internet explicándome algo si yo no lo pruebo y no sé si es cierto lo que me está diciendo, ¿no? Entonces hay mucha variedad. Lo que pasa es que yo sí que he podido probarla, obtener la experiencia de que no está ligado eh, las descargas con la calidad y el trabajo del audio. Eh, yo personalmente al principio grababa en un iPhone ahí mirando lo más cutre del mundo con Spreaker directamente y he seguido grabando más o menos. Yo sigo grabando con el iPad, me pongo el iPad, le voy a grabar al Play y poco más y hay gente que se le ocurra que hace un trabajo excepcional y a lo mejor no llega al mismo número de descarga. Por lo tanto, no creo que la preparación puede... Obviamente, que tenga una buena calidad de audio es bueno para todos. Lo disfruta más que escuchándolo con una calidad mala. Pero no siempre está ligado el trabajo con las descargas, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Muchas veces puedes hacer algo que, que puedes lo haces improvisado. Yo, la, yo no suelo grabar sin guión. De hecho, el podcast que hago con Julio, que tiene un éxito muy grande, también Julio es una persona más conocida, eh, lo hacemos prácticamente sin guión, sin preparar nada, es como una charla entre amigos y tiene un éxito brutal y habrá veces que grabarás preparándote y no guste o se escuche menos. Por lo tanto, es un poco como habéis dicho, la suerte y caer en gracia y, y que lo que estés hablando a la gente le sea cómodo, no sea como un programa de radio que te aburre y que al final, al cabo de un rato, acabes quitándolo porque no te aporta nada. Pero también te digo una cosa, que no sé a quién se lo escuchaba, cuando una persona en concreto eh, transmite con suficiente calidad, con, con fluidez, más, casi casi te da igual en muchos casos de lo que hablen. Es que te da igual. Eh, eh, te, te hace seguidor suyo y, y no puedes evitar escucharlo. Yo tengo una debilidad especial por dos personas en, en el podcasting, que una es Andrea Chisona y otra es Gemma Sur que me da igual de lo que hablen, eh, me encanta como lo dicen, eh, que eso también hace muchísimo. Uh -huh. Sí, puede ser que uh -huh. eso que dices lo dijera yo con Mal TJ, que con el... Eh, existe y, la posibilidad, sí. Con el replay tú este que tiene, que muchas veces no me interesa nada de lo que dice, porque es de tecnología y especialmente de manzanas, que a mí ni Funifa, pero yo sí, que sé, me, me gusta brutal, cómo habla, me, me relaja y, digo, y siempre que saca, pues lo escucho. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso sí, la verdad que eso depende mucho de lo que decís, de la gente ya que no sigue a los, a los podcasts, sino a la gente en sí. Se está cometiendo esto un poco personal. Y a, la, a los podcasts que, que sean nuevos, ¿cómo, ¿cómo les decimos? Porque la gente se preocupa. ¿Cómo me hago promoción? ¿Cómo tal? Sobre pues todo con igual, hombre, promoción, pues hombre, siempre puedes hacerte, pues a ver cómo te lo digo, pues una, puedes hacer una promo, puedes dejársela a otras personas a cambio de poner la suya, que es como debemos de conocer. Eh, bueno, ahí pues tú puedes formar parte de, digamos, dentro de iBots, e que tiene ciertas funciones de razón social, hay radios online, pero si tú realmente quieres hacerlo, lo haces porque te gusta, ya la inercia y la magia de internet ya va a hacer que la gente te conozca. Aparte de eso, hay algo que ahora está diciendo sobre todo mucho Isaac Viana, eh, saco de, de Game Over y de mil sitios, que él está empezando a, poner, a subir sus nuevos podcasts a YouTube. Y dice, no sin cierta razón, dice, es que estamos todos muy liados con ebooks, que está muy bien, con iTunes, que está muy bien, pero no olvidemos. El mayor el podcast que más descargas tiene de España, que no sé cuál será, no tiene nada que ver, o sea, no tiene, o sea, no llega ni los talones al youtuber de más éxito de España. Y hoy por hoy quizá tenga razón que si queremos difusión, debemos que tirarnos a ponerle un logo, hacer un vídeo y subirlo a YouTube. Y luego me lo estoy planteando muy seriamente de hacerlo para el futuro. Mira, te voy, a, pues te voy a decir lo que yo he hecho últimamente. 
Eh, yo tengo un canal de YouTube de hace, de, de hace bastante ya tiempo, dos, tres años, no lo sé, en el que subo vídeos tontos, en el que, vamos a ver, y te voy a decir eh, reproducciones que tengo de un vídeo en concreto, vamos a ver, en el último mes he tenido de un solo vídeo, he tenido eh, 18.000 reproducciones, pues... Hostia. Pues, vamos, ese vídeo es brutal. Si yo pongo aquí un segundín, me, me dejáis desde siempre hasta hoy. Ese vídeo tiene eh, 213.000 reproducciones, ¿vale? Pues ese vídeo lo que provoca es que de, yo ahora en Spreaker, cuando subo los audios de lo, de lo que grabo, le tengo puesto que lo publique automáticamente en, el, en mi canal de YouTube. Uh -huh. Pues... Eh, a mí me sube la audiencia simplemente como rebote de esos vídeos que tengo en YouTube. O sea, que a mí me parece una idea estupenda. O sea, esa es mi opinión. <risa> ¿Vale? Sí, sí. Es que, vamos, está claro. Yo es que ahora mismo, curiosamente, como tú lo habías estado mirando, ya que tengo un canal de YouTube donde me subía para el blog, subía cosas, uh -huh. el vídeo que más sido tiene mío es un vídeo de Barbie y las 12 princesas bailarinas. Bueno, no preguntéis. <risa> ahora mismo está todo el mundo googleando. <risa> Que tiene, ojo, sí, mucha risa, pero tiene 1.498.000 reproducciones. O sea, que un millón y pico de ¿Y lo tienen metido en publicidad? No, no tengo. Si no, no estaría aquí, estaría en las Bahamas. No, no te vayas a creer. Yo tengo publicidad metido en los vídeos estos. O sea, verá, el vídeo este que te contaba, que os contaba a todos, es de cómo se repara la tecla de un portátil, una tontería. Y le tengo puesta publicidad y a mí esto me da 30, 40 euros al mes. Y estamos hablando de muchas reproducciones, ¿eh? Yo conozco... O sea, que, que, que con YouTube no te hace rico. Conozco casos, que no voy a decir nombres porque ya que me lo dijeron por WhatsApp no voy a decirlo público, eh, de gente que con el link este de Amazon, que pone los blogs, pues uh -huh. que este año están ganando 200, 300 euros, llevan ganados. Solamente con la gente que entra en su blog y compra a través del link. Que ese link lo único que hace es pillar las cookies de lo que tú ya has buscado y ponerte ahí lo que creen oportuno. <risa> de todas formas, con AdSense y demás, y demás se saca también ese dinero, o sea, o más. Yo, yo no voy a entrar... Bueno, yo digo todos mis datos, es que me da igual, es todo un hobby. Yo saco entre 300 y 400 euros con la publicidad de AdSense, o sea, que no es cuestión de... De, que, que, que se puede sacar un poquito para pagarte un hosting un poco digno. Sí, la verdad Pero... es que la gente que quiere ganar dinero, que, que es de hobby, lo quiere para eso, para no gastar dinero, más que nada. Pues, más yo, pues yo tuve AdSense en un blog que tenía del blog de Sune, que era bastante, tenía 700 visitas al día, uh -huh. y nada, no gané ni 3 céntimos en un año. No sé si es que puse mal el código. <risa> <risa> yo dije, vaya mierda el AdSense. Eso, yo escribí un artículo hace tiempo que se llamaba eh, Apadrino no hormiga, ¿no? Porque, tal, porque era para lo que te daba el tema, pero bueno. Nos dice en el chat Sergi, sí. cuyo icono es el de Microbis, pero imagino que será el de... Perdón por el retraso. Dice que hemos dicho que las audiencias no importan, pero la promoción, la promoción sí, que suena contradictorio. Y yo también opino igual. Yo lo he pensado cuando lo estabais diciendo. Depende, depende de quién lo diga. ¿no? No, la promoción en el sentido de darte a conocer. Que no es lo mismo que... que no, no tiene por qué ver lo, lo, con lo mismo con el tema de las audiencias. Sí, estoy, estoy de acuerdo con Raúl. O sea, eh, no es lo mismo estar... Querer saber la autoaudiencia que tienes como para decir... Hey, me, gustaría que me, me gustaría que me escuchara tanta gente como fuera posible, pero... 
no sé la audiencia que tengo y voy a hacer tácticas eh, social media, YouTube, lo que sea, para darme a conocer, pero eso no significa que necesite saber la audiencia que tengo. Solo quiero, oye, pues si me conoce más gente, estupendo, pero no me... Claro. No sé. No, yo no lo, no lo veo contradictorio en absoluto. Es que en ningún momento, yo creo que ninguno ha dicho, por mucho que estamos diciendo, no, a ver, lo queremos como un hobby, bla, 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 bla. Pero en ningún momento hemos dicho, pero si nos escuchan tres, nos da igual que, no sé, cuanta más gente te escuche, pues siempre mejor. Pero realmente, yo es que ahora mismo ya te digo, no sé si me escucha más gente que hace un año, menos gente, o si no me escucha directamente nadie. Realmente no tengo ni idea, ni idea. Y aquí estamos. No sé yo, ¿eh? Te digo como, como lo de que dije te dije en Twitter. Esto es como lo, lo de Dios, ¿no? Dicen que existe, pero yo no me creo la gente esa. Eso que has dicho, no, pues. lo has dicho y ya está. Pero yo no me lo creo. No, de verdad, ¿eh? Tú ten en cuenta, nosotros emitimos en directo por Radio Battle Talks y Radio Podcast Castellano. Al día siguiente en Radio Foro Coches. Eh, luego lo tenemos en descarga directa, lo tenemos en ebooks, lo tenemos en archive. Para mí... Es absolutamente imposible juntar todo de todos los sitios y decir, pues tenemos una audiencia vale, media no, de... No sabes, no sabes exactamente, pero sí que te das noción más o menos. No, 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 no. No tengo ni idea. Quiero decir, en, si me fío de ebooks, ni siquiera publicitamos. En ebooks tengo 60, 60 descargas. Sí, bueno, es que, de... es que en ebooks no, no sé. si, e si no enlazas a iTunes, está, si anda por ahí la cosa. Claro, claro. Yo lo subo, lo subo, lo subo a ebooks como, bueno, alguien lo escuchará por aquí, supongo. Descarga directa, no tengo la más lejana idea de cuánta gente se lo baja. Eh, y Túnez, realmente no sé cómo mirarlo. Es que... Eso, eso es vale. verdad, cuando, cuando empezasteis os lo decía, ¿cómo que lo subís con Megapluat? Así no, no sabréis nunca la audiencia que tenéis, es verdad. Que me decías, me da igual. Efectivamente, desde el principio nos ha dado muy igual, porque mucha gente dice, y de, de hecho no entiendo por qué más podcasts no lo hacen, esto de ponerlo descarga directa, mucha gente no quiere suscribirse a iTunes, no sabe cómo bajarse los podcasts, no, y no quiere irlo online. Siempre quiere bajárselo y ponerlo en su, en su iPod. Yo creo que hay que ponérselo lo más fácil posible a todo el mundo. Por eso uh -huh. lo hacemos así, vamos, lo defenderá hasta la muerte, lo pone en la descarga directa. Uh -huh. Antes hemos hablado de YouTube. Aquí quiero que Abel nos explique también un poco su experiencia, porque él tiene ahí su canal que sale él, como lo que hace diferente en Spreaker, pero sale él con vídeos probando móviles. Y, bueno, tú sí, y, fue, un poco, y... fue un poco experimental. Yo tenía un canal de YouTube prácticamente que jamás le había subido cuántos chuminados en mi perro y poco más. Y alguna gente decía que, sobre todo con el tema de... Todo vino un poco a raíz de los terminales asiáticos, de los Giayu, los BQ Aquaris y demás, algunos teléfonos que hemos estado probando, pues que había gente que nos decían que querían verlo en funcionamiento. Entonces empezamos empecé a hacer algunos vídeos simples, eh, mostrando un poco lo que hablaba en el podcast, pero a través de un vídeo simplemente. Y la verdad que tuvo mucha aceptación y hay más gente, hay mucha gente que te ve en YouTube pero no sabe lo que es un podcast. Entonces también me ha servido un poco de publicidad. De hecho, de tener 30 suscriptores a tener 1.400 suscriptores en YouTube en apenas unos meses. Ha sido algo un poco ya que no sabes cómo controlarlo porque empiezan a, a subir las cosas y no es porque tú sigues haciendo lo mismo, pero por lo que sea. Yo en concreto toqué el tema de los de Aquaris que levantó mucha expectación en la gente. Y prácticamente ponías en YouTube BQ Aquari y salían todos mis vídeos antes que los de la propia compañía. Entonces es un poco también otro medio de publicitarte. Ya la gente que ve el canal busca el vídeo y dice, oye, pues me interesa este teléfono. Y ha visto que hay un podcast que comentas ese tema, pues ya también lo escucha. Uh -huh. Es una manera un poco de publicitarse. Yo lo que veo un poco, entre comillas, absurdo, no sé, lo habéis comentado antes, es la opción esta que te da explica el de emitir a través del canal de YouTube el podcast íntimo. Uh -huh. 
yo ahí no le veo mucho sentido. A lo mejor puede traer un poco de publicidad para la gente, pero yo no me pongo a ver en YouTube eh, audios. Voy a ver vídeos, no me pongo a, a ver audios, por lo menos en mi caso. Uh -huh. Bueno, imagino que le darán al Play. Yo, yo el otro día lo probé, pero vamos, que me he enterado hoy que lo tengo todavía activo. No sé ni para qué sirve. Pero que sí, supongo que la gente le dará al Play al YouTube y se pondrá a hacer sus cosas y ya está, no mirará la pantalla, porque si no, <ríe> está todo el rato igual. Lo que sí está haciendo en Estados Unidos, por lo visto, hace más tiempo. Ya te digo esto, todo, yo no tengo ni idea. O sea, todo esto es información que me ha dado Isaco eh, vía Twitter y tal. Y lo que él dice que durante mucho tiempo, y de hecho en Estados Unidos lo que ahora se consume, no tengo ni idea si esto es cierto, es eh, los podcasts, pero grabados con webcam. Quiero decir, la gente hablando, bla, 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 durante una hora y media, dos horas, lo suben a YouTube y tienen X audiencia. He visto alguno que es verdad que tienen dos millones, tres millones de visitas. Yo no sé si esto... Se puede repetir en España si alguien le interesa ver a nuestros caretos hablando, pero igual merece la pena simplemente intentarlo. Bueno, eso aquí se ha hecho ya, por lo menos, lo, no sé si conocéis el podcast de Apple 5 por 1 que es más o menos de Joran y a unos cuantos medio conocidos. Sí. Empezaron a hacer unos vídeos los Apple Free Day y demás. Bueno, Miguel uh -huh. Ángel, el de divulgaciones tecnológicas, que es, que es amigo mío de aquí de Málaga, también salió alguna vez, hizo el diario Maquero, se juntaban unos cuantos. Y la verdad que tuvieron audiencias muy buenas. Se ponían los viernes, hacían como una especie de podcast, pero grabado, de, de, a debatir cualquier tema. Y llegaron a tener hasta 500 personas en directo viendo a través de YouTube. O sea, luego aparte las visitas que tuvo. Por eso digo que uh -huh. es otra opción de, de llegar a la gente. Claro. Y una pregunta. ¿No os ha pasado alguna vez que, que igual os preparáis un podcast, un episodio en concreto, diciendo, bueno, este va a ser, vamos, mi, mi, mi obra magna. O sea, va a ser el mejor episodio que he hecho. Te lo curras tiene un resultado aceptable y luego en cambio otro episodio que dices Buah, esto va a ser un chusco que ya verás es el que más como el que más feedback tiene entre la gente sí los, pues... los chuscos siempre venden eso estoy de acuerdo sí yo tengo yo tengo el que tú pretendías poner eh, el otro día cuando me promocionaste oh te adoro te adoro eh, el de el idiotizador eh, que no fue el que pusiste, pusiste otro ese fue un desastre de, de capítulo porque, <risa> porque el idiotizador era una forma de decir eh, es el cacharro ese que, que tú le hablas y te repite sí. lo que estás diciendo dos segundos después eh, entonces fue un desastre de, de capítulo eh, fue una porquería y, y ese tuvo una cantidad de descarga mm, absolutamente asombrosa uh -huh. y sin embargo otros que parece que piensas que, que van a salir bien eh, entonces, Horroso. lo que ha pasado es que pillaste mi cagada de la edición, porque puse yo yo grabé aparte en Now The City, puse el idiotizador este y le, estaba escuchándolo y pensaba, esto no tiene sentido, ¿cómo voy a enseñar esto? Entonces pues luego sí, puse pues el otro, sí. pero no quité el título. Pues, pues sí, es que no tenía sentido ninguno. Bueno, pues eso ha tenido descarga, no te lo puedes imaginar. Una barbaridad. Los caminos del podcasting son inescrutables. Sí, ahí me pasó, por ejemplo, un episodio que nos curramos bastante pues hablando de en la cosa del pantano, que es un cómic, ¡ay, todo el mundo increíble! Buena, es la, es la hostia, no sé qué. A mí me encanta. Vale, pues igual, no te exagero, si es de los que menos así descargas y menos comentarios hemos tenido. Este último, que lo único que hacemos es soltar chorradas, sencillamente, bueno, 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 ¡ay! Vamos, o sea, mil descargas una semana. Pero porque igual la gente lo que busca en los fritos y murcianos es más chorradas... En lugar de, de cosas súper cultas, súper curradas y tal, es que yeah. también es, es buscar la cosa. Nosotros cada temporada hacemos más o menos algunos programas, siempre eh, sabemos que va a hacer los mismos, precisamente porque sabemos que gustan. Eh, claro, son muy básicos. El programa, el programa 100 dividido en tres partes tuvo un éxito de, de la hostia. 
Porque claro, también es su programa 100. Cada, cada temporada hacemos el programa de meternos con otros podcasts con el que ganamos cada vez más de, de desafecto en la podcastfera. Y uh -huh. oye, tiene un éxito del, del copón bendito. A la gente le encanta la polémica. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Son cuatro <risa> claro. cosas que siempre funcionan. Claro, no, 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 poner polémica. Sí. Didi. No, no, que no hables de polémica, que ya nos vimos envueltos hace algunos meses en varios follones de, de peleas por Twitter y demás entre podcasters y ya, ya tuvimos la lección aprendida. Ya, sí, un, es que... un amigo mío siempre, siempre pone el ejemplo de este podcast, el de, bueno, podcast, programa de radio, el de Jiménez de los Santos, que la mitad de la gente que lo escucha solo lo hace para cabrearse. <risa> Antes lo que lo que ha dicho Abel y yo, él está en plataforma Spreaker, me imagino que hablas de eso, y yo lo que veo que sí. lo que está pasando en Spreaker, esto ya pasó antes en fuera de Spreaker, pero más diluido, ahí está todo más concentrado. Y ahí estáis ahí cometiendo los mismos errores que se han cometido desde el 2009 todos seguidos. Bueno, no se siguen cometiendo. Fue una época que hubo una explosión de Spreaker, que fue a primeros de... Bueno, fue un poco en verano del año pasado, de 2013, de 2012 que fue cuando hubo un poco el boom de muchos en Spreaker, y ahí yo creo que a más de uno se le fue un poco la pinza, se le subió un poco la cabeza, y, y en poco tiempo ya llegaron a unos niveles de ego de, excesivos. Luego ya un poco se normalizó la cosa, y bueno, son de todo se aprende. Ahí tanto de lo bueno como de lo malo se aprende. Sí, pero curiosamente, hablando de audiencias, eh, tiene un montón de audiencias esos podcasts. Porque tú ahora mismo sí, pero, ves en Spreaker que dicen no sé qué tal, Anita, y va todo el mundo a escucharlo, aunque no hayan oído nunca a se, se creó como una especie de mini comunidad en el que cada uno se contestaba al otro y eso creó, aquí esto es España, España vende la polémica, si no, no existiría el Salva, no hay programas similares y se llevó un poco a la, a la esfera podcastera, por así decirlo hasta que ya se cortó un poco de raíz porque era un poco absurdo, uh -huh. pero sí que de hecho para que os hagáis una idea yo multipliqué por 10 mis descargas simplemente por poner paz en un conflicto. Es decir, que yo no... Igual si no hubiera pasado eso, ni me siguen escuchando 50 personas. Uh -huh. O sea, hubo una, hubo una pelea de... Los chicos de Serante tuvieron una discusión con algunos chicos de Spreaker. Eh, Converso estaba por medio porque amigos de ambas partes. Y, y yo traté un poco también de poner calma porque hubo una, una serie de discusiones. Y yo pasé de tener 50 seguidores en Twitter a tener 500 en cuatro días. Todo por haber mediado en la discusión y ya empezó la gente, oye, ¿este quién será? Y, y de tener 200 descargas, tener mis descargas en, en un episodio. Y bueno, en cierto modo a mí me benefició la polémica, pero que, que la gente busca eso. ¿eh? Ahí hubo mucho follón y yo la, la pasamos bastante mal algunos, la verdad. Uh -huh. Sí, ayuda. pero esto además es algo, es algo que se puede extrapolar, no solo es en el mundo podcast, el mundo YouTube, que ya te digo que a mí no, no me gusta en absoluto, me produce bastante repulsión, pero hay esta gente que todo lo que hace es poner a parir a otras personas que hacen otros vídeos y oye, uh -huh. tienen 500.000, 600.000, un millón de reproducciones por vídeo y lo único que hacen es decir, oye tío, tú no vales nada, tú no molas tal. Y eso, en, en mayor o menor de medida, yo creo que tarde o temprano llegará, si no ha llegado a podcast o algún intento, ¿no? El cuarto rey y cosas de estas también sí. un poco infructuosas pero a ti el tema de la polémica por ejemplo en nuestro caso durante un tiempo sí levantó mucha expectación pero en el momento que ya eh, todo tiene su tiempo, cuando pasa la gracia del momento, que ya no, no va a estar toda la vida escuchando, metiéndose siempre con la misma persona, la cosa se normaliza y ya si tú no vales o no aportas nada, la gente deja de escucharte obviamente, que Eso no porque te metas, te metas con la gente, a lo mejor te puede servir dos semanas, tres semanas, pero cuando ya se pase la gracia del momento 
Bueno, Creo y... que le pasó a algunos otros que estuvieron por ahí un poco pinchando. Cuando ya pasó el momento del pinchado, ya deja... desaparecieron prácticamente. Pero hay gente que, que su modo superandí es ese, ¿eh? Tengo ahí dos casos claros, como sí. son en Spreaker está el Chevy y en, y en los podcasts está Alex Salgado, que se dedican a eso. O sea, como contenido, realmente habría que preguntar a su audiencia si les gusta. O lo que les gusta es que se vayan metiendo con uno, luego con otro, luego con otro, luego con otro, con otro, con otro, eternamente. Y ahora a ver, a ver con quién está, se mete. Como te he dicho, eso tiene su momento. Por ejemplo, Chemi, que yo, eh, amigo mío, yo he quedado con un par de veces más, tuvo un momento de eclosión, de explosión, que estuvo hasta número uno en iTunes. Y ahora no tiene ni cientos cargas. Es que es como todo. Eh, todo tiene la gracia del momento. Y ya está, luego una vez que pasa todo, pues ya no la cosa se normaliza. No no por eso va a estar siempre ahí, eh, tiene su gracia, se mete con uno o con otro, pero llega un momento que también aburre siempre lo mismo. Uh -huh. Sí, está claro, la gente lo que busca es contenido. Mira, si una vez pasa esta cosa por, por, por el morbo, vamos a mirar, pero que no debe ser para nada el objetivo. Sobre todo no creo también que la, la gente... La, se... la gente se cansó también, ¿eh? Al principio hubo gracia y la gente estaba ahí pendiente, ahí mira lo que ha dicho, mira lo otro, pero luego llegó un momento que ya incluso la gente... A nosotros, a Converse y a mí nos llegaron cantidad de correos que no os podéis imaginar diciendo, mira, es que no merece la pena esto, mejor que estéis cada uno a vuestro rollo, porque es que ya la gente le daba hasta fatiga, por así decirlo, cuando era algo que, o sea, fue extraño, la verdad fue una situación muy extraña y la propia gente te escribía, al, al, bueno, y hay muchos chivatos también que, oye, pues fulanito te ha dicho esto, no sé qué, también había alguno que otro que quería avivar el fuego. Pero cuando llegan esos problemas, lo mejor es quitarse. Yo creo que el, todo el tema este, el que el podcasting ahora mismo, el tema de la descarga no influye un poco en lo económico, como por ejemplo en YouTube y demás, hace que el podcasting siga sano. En el momento que haya, como en YouTube, X visita, dinero y tal, es cuando esto se va a empezar a podrir un poquito. Nos pregunta Sergi, antes ha dicho, si las descargas de YouTube eh, que, tan bien que también conocemos nos importan. Yo le pregunta que exactamente no entendía muy bien y me vuelve a preguntar que parece que la audiencia del podcast no importa, pero las decenas de miles de reproducciones de YouTube las conocen perfectamente. El podcast no importa entonces y los vídeos sí. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? Eh, yo, yo creo que estas son preguntas de, yo qué sé, para pillarnos, ¿no? Que no, no es que me parece una, una tontería, ¿no? ¿verdad? Estamos hablando de que, ¿verdad? que no, una cosa que no se le dé importancia y otra cosa que, que no se miren las cosas, ¿verdad? En el podcast sí, eh, ¿verdad? A mí me importa todo. Pero a los demás, los demás está claro que, que, que son profesionales y que miran cómo evolucionan sus cosas y miran medias o lo que sea, ¿verdad? No, verá que no, que yo creo que esto es sí, la verdad sembrar es que por sembrar. Cuando, cuando la gente dice, yo es que no, es que parece que, está, que estamos constantemente contradiciéndonos, porque a mí no me importa la audiencia, pero sí me gusta subirla, pero simplemente porque me anima más, ya está, nada más, no, no compito ni pienso, oh, mi podcast es mejor que el otro, y siendo la misma temática y no puede ser, eso me parecería absurdo pero, entrar en ese tema. Además con lo de YouTube hay una, hay una cosa, es que lo que no entiendo, yo por ejemplo, no sé dónde mirar las audiencias de, de mi podcast, no entro en mi podcast, en mi blog y de repente veo las audiencias todas que he tenido, sin embargo en YouTube, por narices, a poco que entres en tu vídeo o en cualquier lado de la página, te ¿Te Sí, enfrente, enfrente. Sí, sí. O sea, no es que la sepamos, no es que estemos más atentos, es que es que te las ponen ahí. En, es mucho más difícil medir un podcast tal y como lo tenemos planeado ahora mismo que medir un vídeo. Si a mí debajo de mi podcast me pusiera 2.000, 3.000, 100, 50, 25, 3, no lo sé. 
día bueno, pues oye, pues ya lo sé. Realmente... Eso, eso, por ejemplo, en Spreaker y en Evo, si te lo dices, si tú te metes y buscas tu podcast, debajo del título te dice la descarga que te... Bueno, por lo menos en Spreaker te dice los play que ha tenido y en Evo también te dice las veces que se ha escuchado o descargado. Mira, una cosa, sí, eh, sí. chicos, como quedan seis minutos para terminar el directo. Cerramos aquí, abro otra ventana de Spreaker, ¿vale? Para que así tengamos más tiempo y no cortemos esto. Y hablamos, que también ha preguntado antes eh, Miguel Ángel, que le interesaba esto de cómo se hace bien para medir y hagamos un poco en las mediciones de cada uno y cómo mide iBox e y cómo mide el otro y lo que opinamos cada uno, ¿vale? Ponemos musiquilla de fondo que os va a gustar mucho y a la gente del chat y de Spreaker de, de Twitter que está atenta que ahora habrá otro link con una segunda parte. Es lo que pasa por pagar el premio más baratillo. <ríe> Así que volvemos ahora. <ríe> Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.